0: Unser Thema heute alles rund um Ladesäulen. Wie funktioniert so ein Stromzapfhahn? Starten wir durch. Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Das ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Paul Finger, Vienna Insurance, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Und der Nachhaltigkeitspodcast, der ist auf Börsenradio .at und den üblichen Podcast Downloadquellen zu hören. Ja, mittlerweile sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen. Geisberg Consulting, WB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PwC Österreich, die RCB und Wienerberger. Und heute Kostad. Unser Thema heute, alles technische Umladestromsäulen. Unser Gast, Sie leiten das operative Geschäft bei Kostad. Ich grüße Sie.
1: Grüße Sie, hallo. Ja, klar. Mein Name ist Danny Dimitrov und bin seit mittlerweile über vier Jahren bei der Firma Kostart und vor allem zuständig für den Bereich Produkt- und Projektmanagement und kümmere mich somit um unsere Kunden vom Erstkontakt bis hin zu After Sales und diversen Anliegen dazwischen und danach.
0: <lacht> Was machen Sie den ganzen Tag? Also es klingt so nach alles. Da kommt der Alter. Vertrieb und, und der sagt: Hier ist ein neuer Auftrag eines neuen Kunden, mach.
1: So in etwa, ja. Also, wie <lacht> gesagt, es geht um die, um die Projektplanung. Da habe ich natürlich auch viele Kollegen, die mich unterstützen und die, die, an denen ich Aufgaben weitergeben kann, natürlich.
0: Erstmal noch Gratulation für den Börsengang. Kostet jetzt ganz neu an die Börse gegangen. Gibt es schon bei Ihnen eine andere Wahrnehmung, dass sich neue Kunden melden? Passiert sowas schnell?
1: Definitiv, das geht schneller als gedacht. Also wir werden täglich kontaktiert und begrüßt quasi auf den neuen Markt. Ja, also es, ist, es wird auf jeden Fall spannend.
0: Wir haben ja schon zwei Interviews geführt, einen zum Börsengang und einen vorher mit Ihrem CEO. Da komme ich nachher mal kurz drauf zu sprechen. Aber Sie sind also der Kümmerer. Sie stehen quasi also immer unter Strom
1: wie netter, ja, auf jeden Fall.
0: Tasten man so ein bisschen Ladesäulen heran, unter Wechselstrom oder unter Gleichstrom?
1: Sowohl als auch, wobei ich dazu sagen muss, dass wir vor über 13 Jahren uns mit der Elektromobilität zu befassen begonnen haben. Konzentriert haben wir uns dann vor rund sieben Jahren auf das Thema ADC-Ladestationen. Entwickeln diese hier selbst im Haus, bauen diese auch im Haus, auch die Software. Wird im Haus geschrieben. Also ähm, wir bauen nach wie vor natürlich auch AC-Produkte, AC-Ladestationen. Aber in erster Linie liegt unser Know-how natürlich bei DC-Ladetechnik.
0: Na gehen wir doch auf die Technik ein. Wie funktioniert so eine Ladesäule? Viele werden dann denken, ja, dann nehme ich halt einfach das Steckkabel, stecke es in mein E-Auto rein, fertig. Doch so einfach ist es ja nicht. Was ist alles notwendig? Normalladen, Schnellladen, Problem mit der Temperatur, AC, DC, Software starten wir mit ganz banalen Dingen. Die Ladesäule, was kann die denn alles? Was ist der Unterschied zwischen Schnellladen und Normalladen?
1: Ja, grundsätzlich, der Unterschied liegt daran, fangen wir mal bei AC an. Bei der AC-Ladesäule ist es so, dass die mit Wechselstrom funktioniert. Das heißt, wir haben hier in Europa vor allem das Wechselstromnetz. Es wird die Ladestation mit Wechselstrom versorgt und die gibt den Wechselstrom weiter an, an das Fahrzeug. Das heißt, es findet keine Umwandlung statt im Vergleich zur DC-Ladesäule.
0: Vielleicht mal kurz ja. Rückfrage zu den Begrifflichkeiten so. Hä, wo, worüber unterhalten die sich? Drei Fragen. Was für eine Stromart braucht das Auto? Was ist, heißt genau. DC und was heißt AC?
1: Also AC ist Wechselstrom und DC ist Gleichstrom. Vom Netz kommt Wechselstrom und die Batterie im Fahrzeug braucht Gleichstrom. Das mhm. heißt, es muss bei einer DC-Ladesäule wird der Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt und dann ans Fahrzeug übergeben. Bei der AC-Ladung ist es so, dass diese Umwandlung im Fahrzeug stattfindet. Wie wie gesagt, es ist eine, eine Schnellladestation quasi im, im Fahrzeug verbaut, wobei das keine Schnellladestation ist, es ist einfach nur ein, ein Umrichter, der von Wechselstrom Gleichstrom macht.
0: Also quasi ein klassischer Wechselrichter. Genau, richtig. Ja, was ist jetzt der Unterschied? Also kann man sagen, was ist die bessere Methode technisch?
1: Grundsätzlich die bessere Methode ist natürlich die Dezilladung, die Gleichstromladung, weil wir hier geringere Verluste haben.
0: Wie lange dauert eigentlich das Aufladen? Beim Schnellladen hört man ja auch, ja, wird bis zu 80 Prozent geladen, dann ist Schluss. Stimmt das und warum ist dann das notwendig?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Batterie des Fahrzeuges die höchste Leistungsfähigkeit zwischen 10 und 80 Prozent hat. Das heißt, ich kann es mit der maximalen Leistung von zwischen 10 und 80 Prozent laden, und danach zum Schutz auch der Batterie wird die, wird die Ladeleistung verringert. Das heißt, ich kann rechnen, dass ich bei einem Fahrzeug, sage ich einmal, in von 10 auf 80 Prozent 30 Minuten brauche. Also in der Regel mhm. aktuell. Und dann noch einmal von die 80 auf 100 Prozent bräuchte ich dann noch mal um die 30 Minuten.
0: Warum macht man das?
1: Zum Schutz der Batterie. Mhm. Dass, die, dass die nicht überladen
0: quasi wird. Wegen der Temperatur oder wegen der. Chemie, die in der Batterie da drin ist?
1: Wegen der Chemie, aber auch natürlich wegen der Temperatur. Die steigt ja, wobei die Batterie auch gekühlt wird. Fahrzeug, seitlich.
0: Kann man also sagen, ist Schnellladen dann generell schädlich für die Batterie?
1: Grundsätzlich, ich meine, grundsätzlich nicht, weil jedes Mal, wenn ich ein Fahrzeug fahre, äh, jedes Mal, wenn ich vom, vom Gas runtergehe, rekuperiert das Fahrzeug und mhm. lädt damit die Batterie. Das heißt, es findet jedes Mal, wenn ich vom Gas runtergehe, eine Schnellladung statt. Das ist vom vom Fahrzeughersteller schon berücksichtigt und macht der Batterie natürlich was aus, keine Frage. Die Leistung der Batterie selbst kaum, sage ich mal.
0: Jetzt müssen wir glaube ich noch einen Begriff erklären: Rekuperiert. Was bedeutet das?
1: Rekuperieren heißt, dass das Fahrzeug, dass sich die die Leistung, also die die Energie zurück in die Batterie geführt wird. Das heißt jedes Mal von den Rädern quasi, wenn sich wenn das Fahrzeug in, in Fahrt ist geht man, wenn man vom Gas runtergeht, wird die Leistung, die für den Motor gebraucht wurde, einfach umgewandelt und geht wieder fließt wieder zurück in die Batterie. Anstatt von der Batterie zum Motor kommt die Leistung, die Energie vom Motor in die Batterie zurück.
0: Machen wir weiter mit dem normalen Laden. Wenn wir vom normalen Laden sprechen, wie viel Strom fließt da eigentlich durchs Kabel, wenn man schnell ladet? Wie viel Strom fließt dann? Und wie lange dauert Normalladen?
1: Also Normalladen in der, in der Regel sind so die, die 11 kW bei, bei normalen Laden möglich. Es gibt auch Fahrzeuge, die 22 kW oder beziehungsweise auch 43 kW können. Allerdings sind die 11 kW üblich. Das heißt, wenn ich ein, ein Fahrzeug habe, im Moment mit einer aktuell, so der Standard, sind um die 70 Kilowattstunden. Das heißt, ich bräuchte rund 7 Stunden, rund 6, 6, 6,5 Stunden, bis ich das Fahrzeug voll geladen habe, die Batterie des Fahrzeuges geladen habe. Beim Schnellladen ist es so, dass ich je nach Fahrzeugtyp bis zu 300 kW laden kann. Somit wäre je nach Batteriegröße dann die Ladezeit natürlich dementsprechend verkürzt.
0: Wenn ich Zeit habe, macht es immer Sinn, normal zu laden? Oder aus In der Regel schon,
1: ja. ja. Definitiv, ja.
0: Oder aus Höflichkeitssinn lieber nicht, weil ich ja sozusagen die Ladesäule blockiere.
1: Ja, die Ladesäule, ist super. solange ich lade, blockiere ich sie ja grundsätzlich nicht. Bei der DC-Ladesäule ist es natürlich ein Blockieren, wenn ich jetzt, äh, weiß ich, ich habe jetzt fünf Stunden Zeit und mhm. mein Auto ist aber in einer halben Stunde vollgeladen und ich dann aber weitere fünf Stunden noch dranhänge, ohne zu laden, ist es natürlich ein Blockieren und, und ärgerlich für die,
0: die noch laden wollen, ja. Verluststrom gibt es so eine Art Verluststrom? Also rechnet mir der Stromanbieter netto mehr ab, als dann quasi in der Batterie ankommt?
1: Genau so ist es. Das ist, leider finde ich, das habe ich vorher schon angesprochen, eben diese Verluste bei der AC-Ladung, bei der normalen Ladung, nicht beim Schnellladen, die belaufen sich auf bis zu 25 Prozent und das, das, das macht schon viel, doch ne? schon einiges aus. Ja. Ja. Das Im heißt, Vergleich dazu bei der DC-Ladung rechnen wir von knappen 5 Prozent, die ich verliere.
0: Ja, okay, das heißt bei AC zahle ich 100 Prozent und kriege nur 75 Prozent in meine Batterie rein. Richtig, ja. Und der Verlust des Widerstand, Wärme oder was ist das noch, das Wandeln quasi?
1: Das Wandeln, genau. Das, das Umrichten von, von Wechselstrom in Gleichstrom.
0: Ja. Ist das Laden eigentlich, wenn ich jetzt keine Ladesäule habe, was ja quasi ihr, ihr Geschäft ist, aber ist das Laden mit einer ganz normalen Steckdose auch möglich oder überlasse ich dann mein Hausstromnetz bei Dauerlast? Gibt es da dann eine gewisse Brandgefahr?
1: Wenn alles äh, abgesichert ist gibt es keine Gefahr. An der Steckdose selbst kann ich genauso laden mit einem mhm. mitgelieferten Ladekabel bzw. Lade, Ladeziegel, wie man so schön sagt. Ich kann da aber maximal bis zu 3,7 kW laden. Also dauert natürlich länger,
0: das ist klar. Dauert ähm, dann dementsprechend länger. Zum Vergleich, so ein normaler Föhn macht 1,2 bis 2 kW wahrscheinlich. Richtig, ja. Stab, ja. So also macht es auf jeden Fall auch Sinn, zu Hause eine Wallbox zu installieren von kostet. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Was kann die, die kostet Wallbox, die private zu Hause, genau das gleiche wie eine Ladesäule oder, oder hat die weniger oder mehr Features?
1: Die kann, grundsätzlich gibt es verschiedene Varianten. Es gibt von der einfachen Wallbox quasi anstecken und laden bis hin zur voll ausgestatteten Variante, wo die ich an ein Management, an ein Backend-System anbinden kann und dann auch sehe, wie viel, wann ich geladen habe, Funktionen wie Smart Charging. Das heißt, ich kann Ladeprofile erstellen. Ich kann ja sagen, nur in der Nacht laden oder was auch immer. Also da gibt es zahlreiche
0: Funktionen. Gibt es auch eine Softwarefunktion, wo ich sagen kann, lade dann, wenn der Strom günstiger ist. Gibt es eigentlich schon solche Tarife? Dass man sagt, lade nur mein Auto. Ich habe Zeit heute. Lade nur mein Auto, wenn viel Sonne scheint, viel Wind da ist. Oder ist das alles noch Zukunft?
1: Das ist Zukunft. Gibt Gibt es schon. Mhm. Aber es ist noch nicht noch nicht in allem Munde, beziehungsweise es hat noch nicht jeder.
0: Also ist, da gibt es noch keine Norm, das wird erst noch erfunden werden. Oder ist, noch, ist es noch Zukunft? Also technisch möglich, aber ist noch Zukunft?
1: Technisch möglich, definitiv. Wird in Zukunft auch aktuell oder interessant. Im Moment allerdings, das entsprechende Endprodukt ist natürlich um einiges teurer. Das ist ein relativ komplexes Thema. Da müsste man, das geht dann schon Richtung Vehicle-to-Grid, Vehicle-to-Home.
0: Mhm. Ähm, ja, da komme ich eh noch drauf. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was steckt eigentlich in so einer Ladesäule alles drin? Was sind das für Bauteile? Ist das was Grobes? Steht das aus wie ein Schaltschrank. So ein Wechselrichter, wer eine Solaranlage am Dach hat, ist das ähnlich groß. Wie muss man sich das vorstellen? Hightech, ist da ein Rechner dabei? Sind das Chips? Ja. Was steckt da drin?
1: Also in einer DC-Ladesäule ist natürlich einmal dieser Umrichter drinnen, der von Wechselstrom Gleichstrom umrichtet, also und dann gibt es noch diesen Ladecontroller, den Charge-Controller, der für die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule zuständig ist. Sobald ein Fahrzeug an der Ladesäule angesteckt wird, findet eine Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule statt. Das Fahrzeug meldet, wie groß ist meine Batterie, wie ist der Ladezustand meiner Batterie, wie viel Strom, wie viel Energie möchte ich oder kann ich haben. Und die Ladesäule gibt dann eine Antwort mit das sind die Möglichkeiten, die, die Parameter habe ich. Und dann gibt es diesen Handshake, den sogenannten. Und dann startet in Wirklichkeit erst der, der Ladevorgang. Dazu ist natürlich ein PC, vereinfacht gesagt, eine Steuerung darin, die die ganzen Prozesse überwacht, die den Ladevorgang überwacht, die die ganzen Sicherheitsmaßnahmen überprüft und überwacht. Ähm, ich habe jede Menge Schutzschalter, FI-Schutzschalter, Leistungsschutzschalter drinnen die zur Sicherheit da sind, damit da nichts schiefgehen kann, Überwachungsrelais und, und, und. Mhm. Also es ist doch sehr komplex ja. und auch die Software, die dahinter steckt.
0: Ihr CEO Günther Köstenberger sagt im Interview zum Börsengang, dass die Software einer Ladesäule 80.000 Codezeilen hat. Ja. Was muss denn so eine Ladesäule dann softwaretechnisch noch alles können? Also ich, ich bin ja überrascht, 80.000 Codezeilen klingt schon verdammt viel.
1: Das klingt nach sehr viel, ist es auch im Endeffekt. Aber es, sind, es finden im Hintergrund so viele Prozesse statt, die alle überwacht werden. Äh, egal, ob es jetzt eine Temperaturüberwachung ist, eine, eine Ladestromüberwachung, den jeweiligen Status, dann für die Kommunikation natürlich zwischen Fahrzeug und Ladesäule, die Kommunikation zwischen Backend, also Managementsystem und Ladesäule. Das sind alles Prozesse, die im Hintergrund stattfinden und überwacht
0: und geprüft werden müssen. Gehen wir nochmal ein paar so Prozesse durch. Kann denn jedes Auto an einer Costa-Säule laden? Kann ich denn einen Vertrag on Demand abschließen? Oder muss ich schon einen haben mit meinem Stromanbieter? Oder kann ich sagen, jetzt habe ich meine Kreditkarte, jetzt, jetzt ziehe mir halt einfach meine 50 Euro ab. Wie funktioniert das?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass unsere Ladesäulen, die sind jeden Anbieter und jeden Betreiber anbindbar. Das heißt, wir verkaufen die, die Ladesäulen nur, wir betreiben sie noch nicht selbst. Ähm, das heißt, ein, ein Betreiber... Äh, das heißt, auch der kauft, Betreiber
0: bestimmt, was da für eine Software drauf geht und wie, wie er es nein, haben will, oder? oder.
1: Grundsätzlich ja, fürs, fürs Management-System dahinter, für die Abrechnung. Ja. Da wird natürlich jeder Betreiber hat einen Backend-Anbieter oder ein Backend dahinter. Unsere Ladesäule wird an dieses Backend angeschlossen, angebunden und äh, meldet natürlich, wer wann lädt und startet beziehungsweise gibt Ladevorgänge frei. Das heißt mit anderen Worten, ich, das ist dann abhängig. Kann ich bei diesem Betreiber, an dem die Ladestation angebunden ist, nur mit seiner eigenen Ladekarte, die er ausgibt, laden? Es gibt ein, ein übergeordnetes Managementsystem oder beziehungsweise ja, es ist ein System, wo mehrere Betreiber daran beteiligt sind beziehungsweise da Mitglied davon sind. Das heißt, ich kann dann mit, mit diversen Ladekarten bei dieser Ladestation mhm. laden.
0: Wie, wie, sieht denn die, dann, wie sieht denn die Realität aus, wenn ich jetzt einmal quer durch Europa fahren möchte? Sagen wir Von Wien, quer durch Deutschland, Schweiz, runter nach Spanien, so den Zipfel von Frankreich noch. Muss ich da fünf, sechs, sieben Karten haben oder funktioniert das so mittlerweile mit, mit einer genormten Variante?
1: Also es, es funktioniert mittlerweile schon viel besser, als bis vor ein, zwei Jahren, sage ich einmal. Aber es gibt schon noch Betreiber, die, die ihre Eigenheiten haben, beziehungsweise die keine Fremdkarten zulassen. Oder im Moment, das ist das ist natürlich auch ein Problem, das leider immer noch aktuell ist. Wenn die Ladestation offline ist, das heißt, gerade keine Netzverbindung zu dem Betreiber hat, kann, mhm. kann die Ladestation natürlich nicht überprüfen, ist die Karte gültig oder nicht gültig.
0: Also Strom wird da, aber keine IP-Verbindung und dann ist es
1: dumm. Wenn es die, die eigene Ladekarte vom Betreiber ist, ist es grundsätzlich kein Problem. ja weil Da gibt es äh, Listen, wo diese Karten eingetragen sind und offline verifiziert werden können. Aber Fremdkarten von anderen Betreibern können dann nicht abgefragt werden, ob die aktuell sind, ob die einen Ladevorgang starten können bzw. dürfen oder eben nicht.
0: Kann ich denn Thema Reiseplanung und Software was soll ich denn bei einer Reiseplanung drauf achten? Kann ich denn jetzt in Wien losfahren und sagen, okay, egal, ich manage alles schon im Auto, ich komme mit ja. meiner Ladung so und so weit, muss dann in Salzburg laden, muss dann vielleicht in München wieder laden, kann ich denn eine Kostadsäule vorreservieren oder weiß ich denn, wie viele Personen da schon auf einer Warteliste stehen? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist grundsätzlich auch betreiberabhängig, vor allem das Thema mit dem Reservieren. Es gibt Betreiber, die lassen das zu, es gibt wiederum andere, die lassen das nicht zu. Bezüglich Reiseplanung ist es so, dass die aktuellen Fahrzeugmodelle mittlerweile alle schon so ein Onboard-System haben zum Thema Reiseplanung. Das heißt, ich gebe in meinem Navigationssystem das Ziel an und das Fahrzeug meldet mir gleich, reicht meine aktuelle Reichweite bis zum Ziel?
0: Mhm.
1: Oder muss ich Zwischenstopps einlegen? Das funktioniert mittlerweile wirklich schon gut. Dass er mir sagt, auf der Route sind die und die Ladestationen verfügbar und plant auch Ladestopps ein und zeigt mir diese auch gleich an.
0: Er ja, zeigt mir auch an, ob die besetzt ist, gerade oder frei. Nein,
1: das, das leider nicht, ja. aktuell noch nicht. Ist aber im Kommen. Also das wird nicht mehr lang dauern, bis das äh, auch so weit vernetzt ist, dass das funktioniert. Rein technisch wäre es ja schon möglich. Mhm. Da geht es einfach um den Datenfluss, wie der verarbeitet wird und wann das dann im Endeffekt integriert ist.
0: Aber ich finde das total spannend. Daran merkt mir eigentlich auch, dass. Da noch Erfindergeist reingesteckt werden muss, dass man eigentlich in einer total neuen Branche ist, erinnert mich so ein bisschen wie ja das Internet der 1990er Jahre. Da wird noch viel ja. erfunden. Man hat zwar eine Vision, aber man weiß, da muss man noch einen Weg gehen. Kann ich denn auch mein Auto mit einer ganz normalen PV-Anlage aufladen? Und da hat mich jemand darauf hingewiesen und gesagt, geht gar nicht. Weil das wird doch eigentlich die, die simpleste Idee, dass man sagt, okay, ich habe eine Solaranlage, der hauseigene Strom, die Waschmaschine hat gewaschen, der Kühlschrank ist aufgeladen, es wäre Strom übrig. Die könnte ich ja quasi dann über den Wallbox dann in mein Auto stecken. Aber es gibt da so eine Art Mindestladeforderung von Autos. Wie, wie ist das teilweise? Mindestladestrom?
1: Das hängt natürlich auch vom Fahrzeugtypen ab. Ja. Also grundsätzlich geht es, sage ich mal, bei ungefähr um die 6 Ampere los. Darunter kaum, darüber eher, also so 6 bis 8 Ampere sind mindestens notwendig, damit ich das Fahrzeug laden kann, damit das Fahrzeug überhaupt einen eine Ladevorgang startet. Das ist, das ist einmal notwendig ja. und da sind wir schon bei dem Thema Vehicle-to-Grid und Vehicle-to-Home.
0: Ja, das wäre jetzt so mein nächstes Thema. Vehicle-to-Grid, also kann man sich das so vorstellen, wann wird es soweit sein, dass mein Auto quasi, also meine Batterie dann auch als Stromspeicher angezapft werden kann, wenn es in der Stadt knapp wird mit dem Strom?
1: Ja, das, das sind eben die Unterschiede zwischen Vehicle to Grid und Vehicle to Home. Also bei Vehicle to Grid ist es wirklich so, dass meine Fahrzeugbatterie als Stromspeicher für das allgemeine Netz verwendet wird. Und beim Vehicle to Home ist es so, dass ich meine Batterie für mich selbst, ich für mich selbst verwende für, mein, für meinen Haushalt zum Beispiel. Das heißt, Vehicle to Grid ist vor allem für die Netzstabilität da. Also für mehr Nachhaltigkeit
0: natürlich.
1: Mhm. Ist aber auch das komplexere Konzept zu Vehicle-to-Home. Und ja, also Vehicle-to-Home ist vor allem für die, Versorgung, für die Hausversorgung da.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dann viele Autobesitzer sagen, okay, Vehicle-to-Home, okay, bei uns fehlt es jetzt ein bisschen im Winter an Strom. Ab 4 Uhr ist dunkel und bis 10 ist eh noch nicht hell. Also wenn das Auto zu Hause ist, ich bin im Homeoffice, gut, lass die Batterie doch leer surren. Jetzt habe ich ja gewisse Ladezyklen. Wie lange hält denn so eine Batterie? Und dann denke ich mir, naja, Vehicle-to-Grid will ich das eigentlich? Weil dann habe ich ja vermutlich irgendwann eine schneller veraltende oder eine schnell alt werdende Batterie. Wie ist es das dann damit? damit?
1: Ja, das stimmt allerdings. Das ist auch ein, ein Problem oder ein Thema, womit die Fahrzeughersteller kämpfen, sage ich einmal. Wobei es gibt einige große Fahrzeughersteller, die, die da gerade ein paar Fahrzeuge oder in, in, im nächsten oder übernächsten Jahr herausbringen möchten, die Vehicle-to-Home bzw. Vehicle-to-Grid unterstützen. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Problem. Es ist auch so, dass grundsätzlich könnten das viele Fahrzeuge mittlerweile, aber es ist nicht freigeschalten bzw. wenn man sich freischalten lassen würde, äh, sagt der Fahrzeughersteller, dass die Gewährleistung von der Batterie nicht mehr gegeben ist.
0: Ja, und dann sagt man ganz schnell, na will ich das eigentlich als Auto besitzen. Also da wird es bestimmt noch komplizierter, muss ich ja vielleicht auch einen Belohnungsmechanismus kriegen, dann Richtig. billiger, billiger Strom vielleicht oder Ersatzbatterien günstiger, irgend sowas in dieser Richtung. Ich selbst habe jetzt noch kein Elektroauto, soll ich meins kaufen?
1: Definitiv, das ist die Zukunft und wenn man die Medien verfolgt, sieht man eh, wohin der Trend geht.
0: Und, und wohin, wohin, wohin geht der Trend? Also worauf sollte ich beim Kauf eines Elektroautos achten?
1: Ja, es wird sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall viel, viel verändern. Allerdings ist das meiner Meinung nach noch kein, keine Bremse, um zu sagen, ich warte noch ein paar Jahre, weil die Frage ist, wie lange fahre ich mein Auto? Wie lange fahren wir aktuell unsere Autos? Mhm. Im Schnitt sage ich mal fünf Jahre.
0: Na, wenn ich jetzt fünf, nachhaltig denke, angenommen, ja. also mein Auto ist jetzt älter, aber... Unser kleiner Familienfuhrpark, das eine hat vielleicht 60.000 Kilometer, das andere hat knapp 100.000 Kilometer, also die Autos würden ja noch länger fahren. Wenn ich jetzt aus Nachhaltigkeitsgründen sagen würde, ich kaufe ein Elektroauto, verkaufe aber meine zwei Verbrenner, habe ich dann was gewonnen? Weil die Verbrenner fahren ja weiterhin rum und ver verpesten die Luft, CO2, dann tropft vielleicht was, dann, dann habe ich einen kleinen Ölfleck auf der Straße. Also das heißt, wird sich das eigentlich nur dann lohnen, wenn ich quasi ein altes Verbrennerauto verschrotte?
1: Naja, verschrotten. Es ist, es ist, das ist ein, ein besonderes Nachhaltigkeitsthema. Verschrotten ist ja nicht unbedingt nachhaltig. Elektroauto ist, ist definitiv nachhaltig. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie wird das weiter genutzt? Wird es eben verschrottet oder wird es weitergefahren?
0: Ja, also ähm, wenn es jetzt verkauft würde, wird es gefahren werden, aber dann hätte ich ja keinen ja. hätte ich dann einen CO2-Vorteil gesamtechnisch? Oder würde es Sinn machen und sagen, okay, fahr dein Auto nochmal drei Jahre, dann wird's los und dann Elektroauto?
1: Naja, man müsste das schon so sehen, dass dann kein neues Fahrzeug gebaut wird, ja. kein Neufahrzeug gekauft wird, sondern es wird ein, ein bestehendes Fahrzeug einfach von dem anderen übernommen und mhm. dann fährt das weiter. Aber es wird ein Fahrzeug quasi weniger gebaut.
0: Ja. Ist denn eigentlich genügend Strom da? Gut, Sie sind der Wandler sozusagen mit den Kostard-Säulen. Ist denn genügend Strom in der Straße da? Also müssen teilweise noch Umspannwerke gebaut werden, ist genügend Strom da an den Autobahnen, wenn plötzlich nicht 20, sondern 200 Elektrofahrzeuge laden möchten oder vielleicht sogar noch zwei Lastwagen? Was glauben Sie?
1: Ja, also meiner Meinung nach ist genug Strom da und es wird ja ständig erweitert. Also ich sage mal, es ist sicher nicht genug Strom da, um dafür zu sorgen, dass wenn alle von heute auf morgen auf Elektroautos umsteigen, dass es da keine Probleme gibt oder geben würde. Aber wie gesagt, es ist stetig ausgebaut und sollte überhaupt kein Thema sein.
0: Gibt es eine Tarifgarantie, softwaretechnisch, dass ich, wenn ich mit meinem Elektroauto Strom lade, dass der auch Ökostrom laden kann dann?
1: Das hängt vom jeweiligen Betreiber natürlich ab. Ja. Welcher Betreiber woher die Energie bezieht im Endeffekt? Eine Garantie schwer. Das ist ja es kommt quasi, der, der Strom kommt in, in das Netz und man kann sagen, von welcher Energiequelle wie viel Prozent kommen. Mhm. Aber welchen Strom ich dann, welcher Strom genau in meinem Fahrzeug landet, schwer zu sagen.
0: Okay, dann sage ich schon mal herzlichen Dank. Danke für die Aufklärung für die Stromzapfsäulen, Stromzapffahren. Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Ja, und das ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Pal Finger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und der erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast-Tankstellen zu hören. Ja, mittlerweile sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen. Zum Beispiel Geisberg Consulting, WEB Windenergie AG, die ÖKB, Hypo Uber Österreich, PwC Österreich, die RCB, Wienerberger und Kostad. Unser Thema heute, alles technische rund um Ladestromsäulen. Zu Gast, CCO, Danny Dimitrov von Kostat. Immer unter Strom. Eine Frage mich dann doch noch. Was fahren Sie für ein Elektroauto?
1: Ich fahre einen BMW iX3. Ah, okay. Und taugt da was? Zufrieden? Super. Okay. Reichweite sehr angenehm. Und es ist, ich muss dazu sagen, das ist ein Fahrzeug, das sich vom Verbrenner kaum unterscheidet. Also erst auf den zweiten Blick als, als Elektrofahrzeug wahrnehmbar ist. Mhm. Und es angenehm ist quasi unser Familienauto.
0: Was glauben Sie, Blick in die Zukunft? bis wann sich das E-Auto so weit durchgesetzt hat, bis mehr E-Autos als Verbrenner auf unseren Straßen fahren werden?
1: Ja, die Wende wird sicher noch ein paar Jahre dauern. Aber ich sage einmal so ab 2030 bis 2035 wird es wahrscheinlich noch dauern. Aber dann werden wir mit Wende stattfinden und meiner Meinung nach mehr Elektroautos auf der Straße sein werden als, als
0: Verbrenner. Was braucht man dazu? Ladesäulen von Kostad. Wie viel Ladesäulen braucht dann Europa und wie viel können Sie davon zusteuern?
1: Ja, da geht es da geht's gar nicht um Ladesäulen, sondern mehr schon um, um Ladepunkte. Da ist definitiv noch Potenzial da. Aber was, ist, es gibt was, ist denn, die, was ist denn
0: der Unterschied zwischen Ladepunkt und Ladesäule?
1: Naja, eine Ladesäule kann mehrere Ladepunkte haben. Okay. Bei unseren DC, also Schnellladestationen, ist es üblich, dass sie mindestens zwei beziehungsweise sogar drei Ladepunkte hat. Das heißt, da können bis zu drei Fahrzeuge gleichzeitig an einer Ladesäule laden. Und das Verhältnis von bei Deziladesäulen ist meiner Meinung nach am vernünftigsten. Ein Ladepunkt für drei Fahrzeuge. Das ist so das, das Ziel.
0: Das Ziel. Hat eine Wallbox zu Hause auch mehrere Ladepunkte? Gibt es da die Möglichkeit? Kann, kann haben.
1: Sinnhaftigkeit ist natürlich gefragt. Hat man nur ein Auto, reicht grundsätzlich ein Ladepunkt. Okay, klar. Aber das Auto soll ja auch nicht die, die ganze Zeit, bzw. permanent an der Wallbox hängen. Das heißt, auch wenn ich Besuch bekomme, der mit einem Elektroauto kommt, oder ich ein zweites Fahrzeug habe mit einem Elektrofahrzeug, kann ich da wechseln. Aber es gibt auch Wallboxen oder Ladestationen, AC-Ladestationen, die zwei Ladepunkte
0: haben, oder auch mehr. Herr Dimitrov, ich danke Ihnen. Danke.
1: Sehr gerne. Da. Yes, Jay.